0: Es un tormento dentro de nuestra cabeza que quizás el 20% termina en el lienzo.
1: La pintura quizás sea la disciplina más cercana para muchos artistas, pero también puede ser una práctica dolorosa. En el lienzo se plasma esa batalla y pulsiones contra el interior, contra la injusticia, contra la tristeza. Conexión Artista, un nuevo podcast del Maclima para escuchar las voces, impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad. Esta iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA.
2: Soy Juliana Vidarte, jefa de curaduría en el Museo de Arte Contemporáneo de Lima. En este episodio de Conexión Artista hablamos con dos artistas que desde regiones y espacios culturales distintos en el Perú han cultivado la pintura con pasión y rigurosidad. Desde los enormes lienzos plagados de seres imaginarios de Gerardo Chávez, nacido en Trujillo, hasta las visiones amazónicas de Graciela Arias, nacida en Ayacucho. Ambos nos cuentan su particular relación con la pintura. Ahora Gerardo recuerda a su hermano Ángel Chávez, pintor como él, y el rol fundamental que cumplió en su formación como artista.
3: Era un guía pues excepcional, me mostró hasta los olores de la pintura, pude yo eh, tomar el entusiasmo y desarrollarlo a mi manera, por supuesto. Se preocupó en enseñarme, eh, sin egoísmo, sin nada, verdaderamente, solamente con el interés que yo sea un artista mañana. Tal es así que ahora que ya, digamos, podemos jugar con la palabra artista,
2: Ángel Chávez, hermano de Gerardo, fue docente en la Escuela de Bellas Artes de Iquitos. Formó pintores en la Amazonía. Graciela es parte más bien de una generación formada en otra región amazónica, en la Escuela de Bellas Artes en Pucallpa. Aunque nació en Ayacucho, su familia luego se trasladó a Pucallpa y es allí que lleva a cabo sus estudios. Allí, además, ha establecido vínculos muy importantes y enriquecedores para su trabajo con las maestras artistas de la comunidad Shipibo con Nivo.
0: El contacto con la naturaleza ha sido muy importante, un punto de inicio para decidir ser un artista. Creo que las comunidades nativas, como acá están los Shipibo con Nivo, tuve mucha relación con ellos cuando trabajaba en una tienda de artesanías, ventas de artesanías para poder sobrevivir en la parte económica. En este caso las señoras venían, se hacían mis amigas, conversaban conmigo, me contaban sus historias, sus, sus días, eh, problemas de salud, y así pasar un rato y recolecté un montón de conocimientos que Aunque no puedo decir que son mías, propias, he recogido costumbres, creencias y mi, y mi trabajo se basa en eso.
2: A partir de lo que nos han ido comentando, pensaba en lo fundamental de los vínculos familiares para su educación artística. Por un lado, Gerardo, el apoyo de tu hermano Ángel y por otro lado, recuerdo Graciela, que alguna vez me has hablado del apoyo de tu padre para especialmente eh, tu postulación a la Escuela de Bellas Artes de Pucallpa. Ahora también les quería proponer que pensemos en otro tipo de vínculos, los que establecemos con nuestros contextos, con las ciudades en las que trabajamos, con las escenas culturales en las que, en este caso, desarrollan sus propuestas. ¿Cómo es su relación con el espacio cultural de su ciudad?
3: Es muy triste. No hay relación. La gente es novedosa. Y fue el primer día y fue el segundo o tercer día a ver un poco lo que este hijo trujiano había hecho, había realizado. Y de ahí eh, saqué conclusiones muy concretas un tiempo después cuando me di cuenta que, eh, efectivamente, teníamos un, un, un 3%, eh, 3, personas, perdón, 3, 3, 4 personas diarias solamente para visitar un museo que había costado tanto esfuerzo, tanto amor y tantas cosas.
0: Yo como mujer acá en, en Pucallpa también tengo mi propia luchita para poder este mostrar algo de, de, de mi trabajo, mostrar mi, mis pensamientos, no con palabras, sino con imágenes. Algunas cosas que no estoy de acuerdo, la forma como se trata, cómo se lleva a cabo el, la valoración de los, del, del trabajo, el tiempo, la vida que dedica una mujer ceramista, una mujer de, de textil haciendo su, 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 su arte. Yo me siento muy unida, muy muy un, agradecida por compartir este, este trabajo, esta, este arte conmigo. Y acá es un poco, creo que una ciudad joven que está empezando, porque están empezando asociaciones, tanto de mujeres, muralistas, están este, dando fuerza a que el movimiento artístico y cultural empiece. Por eso creo, no pudiera decir que hay un vínculo fuerte todavía, pero sí están empezándose a darse los primeros nudos. Retomando lo que
2: mencionabas Graciela sobre la escena artística en Pucallpa, me parece importante mencionar que esta ciudad además cuenta con una tradición artística que ha sido muy importante como referente para tu trabajo. Pienso primero en las pinturas inspiradas en las visiones de ayahuasca de Pablo Maringo, y la Escuela usco -Ayar, que funda y que posteriormente sigue esa tradición. También pensaba en las obras, parte del surrealismo amazónico de Eduardo Mesa Sarabia. Y finalmente las piezas de cerámica de la maestra Agustina Valera. Referentes que eh, vienen algunos desde una formación más académica y otros más desde lo visionario o relacionado a los conocimientos de las comunidades indígenas
0: amazónicas. Artistas como Pablo Amaringo, ha sido una, una, una persona que ha compartido, quizás no directamente, pero sus trabajos han sido muy, mucho, mucho mensaje para, para, para una artista como yo, que también ha tenido vivencias dentro de la, de la selva. Creo que por esas razones son los que yo, yo me siento muy vinculado a las personas que, que iniciaron todo esto. Por, esa, por, esa, por ese mensaje mágico, majestuoso de la selva. La primera obra de Pablo Amaringo, yo logro ver en, un, este, en una postal. En una postal, luego en un folleto eh, en la Escuela de Arte. Y a mí, de la, la obra de la postal a mí me encantó, me llamó mucho la atención los detalles. Era una persona, era un trabajo con un detalle mínimo, a lo mínimo. Y decía, ah, este árbol sí tiene este hongo, sí tiene este, este tipo de, de quebraduras, este, sí, sí, es así. Así yo también lo vi. Ese, esa visión sentí que compartíamos. Pero luego también, a mí me, me encantó ver esos detalles para, para tratar de explicar la visión de, de la planta ayahuasca. Yo me quedé en el medio, entre, entre lo académico y ese visionario, ese esa pintura mágica de, de Pablo Amaringo. Entonces que, que puedo atreverme a decir que estoy caminando en el medio entre ellos dos.
2: Ahora quería proponerles que me cuenten un poco más sobre cómo son sus procesos creativos. Cómo sus experiencias de vida nutren su trabajo artístico, cómo entienden ese vínculo vital con la pintura.
3: Uno ha tenido la suerte, digo así, suerte, de, de pasar por una especie de, de, de sufrimiento permanente en la que ha dado como un combustible a la creación. ¿no? Eh, esos dolores que nos ha hecho tanto, tanto bien casi como masoquista había que pensar pero en realidad el artista eh, ha tenido esa especie de, de intuición de encontrar una respuesta sublimando todos los dolores sublimando en fin todas las cosas que han estado eh, entorpeciendo el, el camino no podemos terminar una obra o decir se terminó sino es un match, es, eh, es una pelea que tiene uno con ese mundo interior, con ese mundo de decir las cosas, eh, que no se termina, sino con un cansancio.
0: Todos esos sentimientos, convertirlo en un, en un lenguaje pictórico es un poco complicado. Es, cuando ya lo terminas, puedes llamar lienzo, como dice Gerardo, las cosas nunca están terminadas. Eh, cuando consideras que ya de repente aportar algo más ya puede distorsionar el mensaje, tú te sientes como liberada. Con ese poquísimo mensaje que pudieras sacar, liberas ese, ese tormento, ese torbellino de pensamientos, de sentimientos que te están afectando internamente. La pintura pudiera entenderlo como una agonía agradable placentera <risa> digo agonía porque es muy difícil representar una idea un sentimiento eh, es, un, es un tormento dentro de nuestra cabeza que quizás el 20% termina en, en el lienzo. Es una lucha constante ser artista, mujer todavía, acá en la, en la Amazonía. Por las dificultades que representa este, valorar a la, a la, a la, al rol de la mujer. Personalmente procuro dar ese empoderamiento a las mujeres, amazónicas y que sigan con esa cultura, que sigan sembrando, que tarde o temprano se, se va a tener que cosechar, que sigan sembrando y que sigan cultivándolo, cuidándolo a, a las nuevas generaciones. Solo de esa manera podemos este, eh, tener un futuro de, de, de cultura amazónica.
3: Yo hace 10 años he convertido en un trabajo, de, entre comillas, el de la creación, lo he hecho juego y ahora me divierto mucho más que antes no tengo exposiciones que hacer no tengo a quien gustar
0: siempre me dije que si estudié para, para artista profesional pues moriré en, en mi dicho siendo una, una artista
1: Conexión Artista un nuevo podcast del Maclima para escuchar las voces impulsos e ideas de los profesionales del arte en el Perú y entender nuestro presente en comunidad esta
3: iniciativa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación BBVA,